0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Sanatoriet, en podd om medicin och hälsa i kulturen och samhället och om kulturens och samhällets roll i medicinen. Jag som har gjort detta avsnitt heter Maria Björkman och jag är verksam på Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. I dagens avsnitt ska vi få höra om hur två forskare, Nils och Anfelt, apotekare, Disputerad i analytisk kemi med ett stort intresse för farmakognosi, lärande om naturprodukter som används som läkemedel och vid framställning av läkemedel. Och Jalmar Fors, idé- och lärdomshistoriker, under flera år har arbetat med att återskapa riktigt gamla mediciner, nämligen Teriak och Urban Hjärnestestamente, båda enligt recept från tidigt 1700 tal de ska få berätta om vad de har upptäckt under resans gång och varför man överhuvudtaget gör något sånt som att försöka återskapa gamla mediciner och vad vi kan dra för lärdomar av detta både när det gäller dagens och framtidens medicinska preparat och inte minst när det gäller dåtidens medicin men också vad det kan lära oss om mångvetenskapligt samarbete över fakultetsgränserna. Vi ska också säga att Nils Otto Anfält är verksam vid Uppsala universitet och Jalmar Fors är verksam vid Enheten för medicinens historia och kulturarv på Karolinska institutet. Dagens avsnitt bygger på ett seminarium som hölls via Zoom under senhösten 2020 på Centrum för medicinsk, humanior och samhällsvetenskap då Nils Otto och Jalmar presenterade sin forskning. Nu kommer det sig då att man bestämmer sig för att undersöka äldre tiders mediciner. Hjalmar Fors berättar om en av drivkrafterna som kan beskrivas som en vilja att omvärdera vår egen samtida syn på historisk medicin.
1: Den europeiska medicinska traditionen fram till egentligen 1800-talets mitt har i våran samtid ett väldigt dåligt rykte. Och Frågan då, en av frågorna som vi intresserar oss för är att, vad är motivet bakom det här dåliga ryktet finns där? Eh, det pratas mycket om läkare som mördar sina patienter och om mediciner som överhuvudtaget inte fungerar och så vidare. Och det här är liksom något som finns bland allmänheten men även bland folk som forskar på de här frågorna. Och då kan man ju då till exempel jämföra med hur alkemin har blivit omvärderad under de senaste 20 åren. Där man då så att säga haft en utgångspunkt att alkemin var en idiotiskt dum och meningslös aktivitet att försöka tillverka guld osedumt. Men under de senaste 20 åren så har man så att säga omvärderat den och kommit fram till att det var inte alls så himla dumt med alkemi Utan alkemin hade egna och i väldigt stor utsträckning rationella utgångspunkter och åstadkom väldigt, väldigt intressanta resultat. Eh, och... Eh, då uppstår ju då den här frågan, vad kan medicinen idag lära sig av medicinen före den här... Eh, ja, före cirka 1850. Det är lite slumpmässigt var man drar den här gränsen.
0: För Nils Otto kom intresset från ett lite annat håll.
2: En ingångspunkt för mig i det här projektet var att jag... Jag köpte en bok för många år sedan om rabarberot som gjorde att jag fick ett väldigt intresse för vetenskapshistoria. Och rabarberoten har ju, eh, funnits i medicinsk bruk i mer än 5 000 år i Kina. Mycket för dess unika farmakodynamiska och farmakokinetiska egenskaper. I så mått att den både genom samma drog är laxerande initialt och sen efter ett antal timmar så verkar den förstoppande. Och det beror ju då på att det är olika substanser som har olika effekt på kroppen. Där de, de som verkar förstoppande då tar sig in i blodavloppet och fördröjs i kroppen innan de utsöndras via gallan tillbaka till tarmen och där har sin förstoppande effekt.
0: För att genomföra projektet har de behövt använda flera metoder som Jalmar beskriver så här.
1: Framförallt Nisotto och andra personer som har haft den kompetensen. Har analyserat de här medicinerna kemiskt och sensoriskt. För att förstå hur man ska förstå sig på dem då i moderna kemiska termer. Och sätta in dem i det här lite större sammanhanget. av Hur ska vi förstå dem i relation till till exempel till Ayurveda traditionell kinesisk medicin. Men också till våra egna så att säga, hälsokosttraditioner och traditioner att bruka naturmediciner. Eh, och också att förstå hur, vad är det meningen med att blanda dem på det här viset. Vad innebär kompositionen eh, och inte minst vilket seglade upp efter ett tag. Men inte alls från början. Eh, vilken betydelse har det att de här produkterna åldras?
0: Just åldrandet av preparaten ska vi återkomma till lite senare. Ett mål med projektet har varit att komma nära de gamla framställningsformerna. Om det och också om vad det rent teoretiskt är de har åstadkommit i projektet, förklarar Jalmar så här.
1: Återskapar vi medicinerna? Och det är också kopplat till det här: att, att lära sig de fysiska processerna, hantverken, att få in det i kroppen, hur man, gör, hur man rör sig, hur man gör. Men då, ska, när man återskapar medicinerna, så, så tar man ju det ett steg längre. Man får också en produkt. Men det här är så att säga skillnaden. Det finns en slags, en slags skillnad, teoretisk skillnad mellan reproducing, och då är det fokus på föremålet man skapar, och reworking, och då är det fokus på själva processen att skapa, snarare än att man får ett, ett, ett resultat som är, som är så att säga, tidstroget eller
0: en kopia. Kopia eller återskapande eller inte. Så här kommenterar Nils Otto den frågan.
2: Den stora frågan man kan ställa sig naturligtvis om vi verkligen har återskapat en 1800-tals eller 1700-tals medicin. Nej, det är väl snarare så att vi liksom har gjort en modern tolkning av det. Vi kan ju liksom inte vara riktigt säkra på hur de här ingredienserna som ingick på 1700-talet om det är samma typ av kvalitet som vi har fått tag i.
0: Men vad var då det här för mediciner? Urban Hjärnestestamente och teriak Jagalmar berättar om beståndsdelarna i Urban Järnestestamente var en faktiskt var Teriak.
1: Järnestestamente då, då som är så att säga huvudpoängen med det som vi har rekonstruerat och sen Teriak som ett innehålls eh, som en komponent i den är väldigt intressant eh, därför att den är väldigt tidnibodern som medicinsk komposition. Den innehåller då ett antal exotiska ingredienser den innehåller ett antal traditionella europeiska, som gentianarots. Eh, och sen innehåller den ju då saker från de olika delar av världen, som eh, aloe, eh, som kom ifrån Sydafrika, om jag inte missminner mig. Eh, mm. Den kinesiska rabarberoten eh, och annat. Så att man tar det här stora tidigmoderna intresset för exotiska ting och kombinerar ihop med traditionell medicin eh, och och sen innehåller den också en historisk referens. Så den är ju barock i den meningen och, och renaissansig. Att man plockar in historiska referenser i själva medicinen för att ge den en lite större effekt och kraft så att säga.
0: Och så här berättar Jalmar om Tereak. Ett läkemedel med anor ända tillbaka till antikens medicin.
1: Det här är då en mycket, mycket berömd antik komposition. Känd hela vägen ifrån ifrån. Eh, romersk kejsartid och ännu äldre tillbaka. Och den tillverkades i väldigt många olika städer och oftast med stark kontroll på det sätt som man tillverkade den på. Därför att man var orolig att folk skulle förfuska ingrediensen eller byta ut en och liknande. Det var mycket olika dyrbara ingredienser av ungefär samma typ som vi gick igenom på den föregående bilden. Och den här kontrollen var viktig därför att det var dyra, dyrbara ingredienser. Det var den ultimata medicinen, det var den man tog till när ingenting annat hjälpte, lite som vi tar till starka antibiotika idag. Eh, och eh, man var orolig för, för olika typer av, av eh, lurendrejeri, men också att man substituerar för mycket, det vill säga det var, det var nästan alltid omöjligt att göra en komplett teriak med alla ingredienser. Det var någon enstaka som kanske lyckades lite nu och då, men eh, man skulle då inte ersätta för många av de här substanserna med någonting annat. För att det skulle bli en äkta teriak. Så för det mesta så godkände man att så där en 6, 8, 10 ingredienser kunde man få ersätta med någonting liknande. Men helst inte mer än så, för då var det inte längre teriak.
0: Men teriaken började faktiskt egentligen som en annan medicin. Mitridatum. Vi har Hjalmar igen.
1: Den börjar som mitridatium. Och då, och då tillskrivs en, en, en tidig egentlig grekisk kung då då, i Pontus som var livrädd för att bli förgiftad. Så att den, den har sin början egentligen som, som, som en, 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 ett allmänt motgift mot förgiftning. Och i synnerhet mot förgiftning från, från bett från farliga djur. Och Teliak, om jag har förstått saken rätt, det är, betyder är alltså Therion, det vill säga odjur. Och ni som har sett Game of Thrones vet ju att en av huvudpersonerna heter Therion, ty, ty, så att, Han har alltså namnet odjur, precis som våran, eh, våran Theriac har. Eh, och eh, den tas då upp av Andromachus eh, eh, som var läkare till, till Nero. Och eh, då och blir Theriac Andromakalis på det viset. Och eh, vad han gör är att han lägger till ormekött vilket då förstärker den här komponenten av att hjälpa mot, mot farliga djur genom en slags överföring skulle man väl kunna säga. Sen kommer då den portalfiguren egentligen för västerländsk medicin Galenos och han kommunicerar det här receptet i ett brev som sedermera blev väldigt känt i ett brev till Piso och det är den här receptet som, som Galenos anger som är utgångspunkten för för egentligen alla senare kompositioner. Men samtidigt så fortsätter man att sälja eh, Mitridatum som ett alternativ. Så att det finns redan tidigt flera olika alternativ. Och varför då den här är så himla viktig. Det är att eh, från, redan under antiken har den ett fantastiskt rykte som ett, ett svårslaget läkemedel mot det mesta mot pest och alla andra och, och så vidare. Så att det är verkligen en universalmedicin, över alla andra universalmediciner. Eh, och eh, från medeltiden och framåt så blir den ännu mer berömd, ännu mer välanvänd eh, och säljs och eh, tillverkas över hela Europa. Eh, och intressant nog också så eh, det finns en slags ni vet att i väldigt mycket av europeisk farmaci långt framåt byggde ju på att man använde exotiska ingredienser, väldigt mycket från Indien. Men teriaken som komposition blir alltså återexporterad till Indien. Eh, där den blir väldigt populär bland kungar, prinsar och andra i överklassen av samma skäl som i Europa. Nämligen det att man är livrädd för att bli förgiftad av sina släktingar. Och då vill man ha ett universalmedel eh, som är nära till hands. Så det här var alltså även en, en europeisk exportprodukt väldigt tidigt. Och såldes då framförallt från Venedig. Eh, där, som var ett av ställena där man gjorde det mest kända. 41 ingredienser i mitridatum. Eh, och sen så Andromachus, 55 ingredienser. Eh, och sen så finns det då, kommer då under renaissancen och barocken så ökar antalet ingredienser. Det finns mycket experimenterande som pågår, mycket tillägg och så vidare. och eh, den här Antidotus Magnus har då 130 ingredienser och den absolut knäppaste teriaken 184 ingredienser, den himmelska teriaken. Och 184 ingredienser det är ju i princip allting som du kan hitta på apotekshyllorna. Jag kan inte tänka mig att de flesta apotek hade mer än 184 stycken saker. Så att det blir väldigt dyrt då. då. Och fint. Så att det, det, det här med att blanda hjärnestestestamentet måste också förstås som en, ett utslag av tidmodern modern experimentlusta och eh, omvandling av de här substanserna där man omsätter dem i nya former. Och Det faktum att man löser tiriaken i alkohol är ju också ett sätt att omsätta den i en annan form för att få ge den delvis annorlunda egenskaper men också modernisera den. Så att den blir en, en, en flyktig doftande vätska, vilket var väldigt populärt under, under 1600-talet. Ett populärt sätt att ta sina mediciner på.
0: Och om Urban Hjärnastestamentet var populärt att inta i flytande form så var teriaken mer som ett mos. Nils Otto berättar mer.
2: Den här är honung, Så teriaken består till 75% procent av honung. Och det här är också naturligtvis någonting som kan ställa till det för oss- moderna människor. Vi Jalmaren råkar träffa förra året en forskare i Schweiz, en curator på på museet där och de höll faktiskt han och en konstnär från Storbritannien. De höll också på att göra parallellt med oss. Så de var hit och vi jämförde våra våra med att försöka hitta alla ingredienser och framförallt så kom vi fram till att våra teriaker betedde sig väldigt olika direkt efter tillverkning. Deras teriak den var liksom väldigt bubblande och jäste och var väldigt lättflytande medan våran blev tidigt ganska hård även om den i början bubblade en del också. I vilket fall som helst så är merparten av ingredienserna av, kommer från växtriket och man kan säga att det är väl Både rötter och, och frön och blomdelar och hartsor. Men det finns också den här svampen då. Läktidssvampen som ju är värd ett eget kapitel. För när vi hanterar den så visar det sig att den dammar väldigt mycket när man mottlar den. Precis som om vi skulle hantera röksvamp. Så enligt receptet skulle man då göra så kallade trokister Och det innebär helt enkelt att man river ut svampen med mortel och har helt på lite ena vitt vin, det ska egentligen vara vin från Palernia i Italien då enligt det antika receptet men vi lyckades hitta något liknande vin. Så om man då använder en mortel och mortlar med vin i närvaro så minskar risken för att man får en massa dammpartiklar i luften och eh, man gör då ungefär som en utav, en pepparkaksdeg av eh, den här svampen i vin. Det ser precis ut som en också ganska brun. Eh, opium är också eh, värt ett eget kapitel Jalmar utmanade mig att borde ju ha med opium i det här. Jag var initialt väldigt skeptisk till det men jag har ju jobbat på ett företag i Uppsala som som där jag även var ansvarig för att importera kontrollgifter som det heter, det vill säga narkotika. Och, så jag visste vart jag skulle vända mig när, när jag inte kunde hitta någon leverantör i Sverige av råopium Så att vi lyckades med Läkemedelsverkets hjälp och ett amerikanskt företag få hem 5 gram råopium Som vi i princip har använt upp det mesta men vi har inte använt det annat än att vi har gjort prover som ligger på förvaring. Vi kommer tillbaka till det sen. Det finns några komponenter från djurriket förutom honom är det bävergäll. Och det var också värt en mässa att försöka få tag i det. Eftersom eh, jag är ingen jägare men, men bekantas bekanta så att säga, kunde förse oss med bävergäll i sprit. Och den sista biten här är då rostat kött från huggor. Och här i Sverige och i Europa är ju huggor men fridlöst, fridlyst. Så det fick vi lösa på ett annat sätt. Så Hjalmar kom på att använda grodlår som vi rostade i ugn i 100 grader. Det finns också några mineraler eller, eller delar från mineralriket. Det är bland annat kopparoxid men också eh, jord från lemnos som eh, vi kommer tillbaka till lite grann om en stund. alla ska vi säga att det är då ett... Eh, Egentligen 80-tal ingredienser därför att eh, I den här teriaken så är det lite som en sån här Matrushka docka att Att man har gjort då trokister som jag sa, det är en slags Tidig modern tablettform eh, Och eh, som man gjorde bland annat utav Den här läktidssvampen men man gjorde också en annan trokist som heter Heddy Kroy, och i den ingick det 14 ingredienser Och ett antal av dessa 14 finns ju med I Originalreceptet på i en så är det faktiskt mer än 64 ingredienser, det är snarare 75.
0: Förutom de ibland rätt omständliga ansträngningar för att få tag i ingredienser och bereda dem på ett jämförbart sätt som Hjalmar och Nils Otto har gjort, så har det ibland till och med varit svårt att veta om dagens ingredienser verkligen motsvarar ingredienser med samma namn som finns i de gamla beskrivningarna. Och Hjalmar kommenterar detta så här.
1: När man då ägnar sig åt den här typen av återskapande av, av mediciner så visar det sig att man landar i väldigt likartade problem som den tidens apotekare. Och ett av de stora problemen det var ju alltså att matcha substans mot beskrivning eller ord, som det heter. Och det här är svårare än vad man kan tro, därför att substanser byter ju namn hela tiden, dels när tiden rör sig över, alltså historiskt så rör sig nomenklaturen på olika sätt och om, om exporten sinar på en vara så kan det vara så att man döper om en annan sak till att bli den varan och sen så börjar man importera någonting annat istället men man bibehåller namnet och det finns flera exempel på det här, till exempel purpurfärgen har bytt färg historiskt beroende på om man hade tillgång då till purpursnäckan eller inte man var tvungen att ha purpur på tjejseliga och kungliga kläder. Men om man inte har tillgång till purpur så använder man schalakansrätt istället. Och då får det vara purpur. Och, och exakt samma typ av, av frågor dyker upp när det gäller mediciner. Att man måste ha tillgång till medicinen. Men, men om man inte har den då får man ta någonting annat och kalla det det. Eh, och, och det här problemet det fick, hade man ju under renaissancen. När Galenos pratar om en specifik substans, Hur kan vi vara säkra på att det vi kallar substansen idag är den substansen och då får man ju en slags filologisk verksamhet som man kombinerar med fältstudier där man då etablerar namn och det är därför som vi inte säger att vi har gjort antik teriak därför att det har vi eventuellt inte gjort utan vi har gjort en renaissans det vill säga att vi utgår i vårat recept ifrån eh, renaissansens filologer som då har etablerat recepthistorien åt oss redan att det, det vi har gjort i en 1600-tals teriak som i sin tur går tillbaka på renaissansens tolkning av vilka substanser som ingick i den antika teriaken.
0: Men hur har de då löst de här problemen? Jalmar berättar vidare.
1: Mycket av det arbete vi har gjort här nu har, ju, har ju i princip handlat om att etablera att, i, i princip att, lägga våra, att hitta den tidiga linjanska beteckningar på de här växterna. Och så har vi matchat dem mot beskrivningar som är samtida med Linné eller något före. Och på så vis så har vi då vetat att när, när vi pratar om, om kinesiska rabarber till exempel så har vi den, den linjanska beteckningen på kinesiska barber. så vet vi att om vi tittar i, i böcker som är ungefär samtida med Linné så vet vi vad han pratar om. Och sen så har vi etablerat tillbaka till då det här receptet från 1686. Och på så vis så tror vi oss veta vad det är för någonting som vi hanterar. Eh, och det, det är liksom från järnoxid till annat. Så att hur, hur ska vi veta att det, när vi köper då järnoxid idag, hur ska vi veta att det är samma sak som efterfrågas i, i det röda färgämnet som finns i receptet från 600-talet. Så att det här är liksom den här att etablera recepthistorien är en viktig del i det hela.
0: Men problemen slutar inte där. Enligt historisk praxis skulle teriak lagras i flera år innan användning. Nils Otto berättar.
2: Den här teriaken, den, det står ordagant att den behöver liksom en lång tid för att mogna innan man kan använda den här antidoten. Och som det står här så, så normalt så är den användbar efter, först efter 12 års lagring. Men om man vill ha en som är starkare så kan man ta den efter fem eller sju år. Och, och i synnerhet om man då har blivit biten av orum eller galna hundar. Eh, och det står lite längre ner i den här texten att man kan faktiskt använda den eh, redan efter några månader. Så att till skillnad från dagens läkemedel, som ju har ett bäst före datum, så har den här då ett bäst efterdatum. Och det är naturligtvis så att det blir man lite intresserad av att förstå. Fanns det någon rational varför så att säga, medicinen var för stark till att börja med? Och vi kommer tillbaka till det här då med vad är det för ingredienser som så att säga, kan ha någon kraftig farmakologisk effekt. För de flesta ingredienserna är ju mer av karaktären kryddor. krydder. Eh, även om ja, till exempel den här lera från Ömlemnos som vi analyserat, den visade sig när man då gör analys av lera. Eh, med icke förstörande tekniker, vi hade tillgång till här terracigilater. Så innehåller ju den olika typer av silikater, av järn, aluminium och kalcium eh, eh, och eh, de här påminner rent kemiskt faktiskt om en medicin som kom när jag var yngre, nämligen Novalukol som användes för sura problem med, med syra i magen. Så det är även lämnas jorden då kan säkert ha haft någon form av effekt att helt enkelt buffra upp produkten.
0: Och För att försöka förstå vilka principer som låg bakom den långa lagringstiden har Nils Otto och Jalmar använt metoder för kemisk analys. Och så här beskriver Nils Otto
2: sådana analyser: Dagens analysmetoder eller analysinstrument möjliggör ju att liksom verkligen kartlägga små skillnader. Anders Backlund på på har berättat för mig att så finns det finns ungefär 100 olika ämnen i varje växt. Och det gör att om man har en produkt som teriak så finns det potentiellt kanske 10 000 olika kemiska ämnen i den brygden, så, att säga. så att Det är viktigt att kunna se skillnaden mellan olika material och extrakt som är förvarade i olika tider. För att se om det händer någonting. Då. Men också så kan naturligtvis det här användas för att se om det finns en användning för det här idag. Jag har nu en examensarbetare i höst som håller på att analysera de här proverna, som nu har blivit två år gamla. För att då börja titta lite grann på vad som händer med opiumkomponenterna. För att se om, om förklaringen ligger i att det är någon förändring i till exempel morfinnivåerna och kodinnivåerna som förklarar varför man skulle vänta några år eftersom att teriaken annars var för stark. <hör> och, eh, det är väl för tidigt att säga det finns något arbete som kom förra året som visar på att antika prover eh, av opium eh, har väldigt lite innehåll av morfin. Men preliminära data från den här examensarbetarens studier visar på att vi har då fått tillgång till några historiska prover också. Att den är troligtvis ganska stabil.
0: Och förutom kemiska analyser som kan bidra till en förståelse för hur vissa av de här beståndsdelarna eventuellt skulle kunna användas idag. Satsar Nils Otto och Gärmar också på att få fram en kommersiellt gångbar produkt. Under projektets gång så ansökte de om och fick medel från Uppsala Universitet Innovation för att möjliggöra en sensorisk analys som skulle ligga till grund för framställningen av inte en medicin men väl en spritdryck.
2: Med den information vi har nu i bagaget så är det möjligt att göra en kommersiell produkt och det är ju det vi håller på med naturligtvis nu också, att försöka göra en kommersiell produkt, men vi är inte riktigt framöver det.
0: Så framöver kanske det blir läge att hålla utkik efter denna spritdryck. Men spritdrycker och sidor så verkar det finnas stora fördelar och lärdomar med att arbeta över fakultetsgränserna på det här sättet som Nils Otto och Jalmar gjort. Jag ber dem kommentera för- och nackdelar med sitt samarbete.
2: För min del så... Jag började ju som student, som du vet, på i det och lärde historia. Och det öppnade lite grann en ny värld för mig. Så att, eh, jag tror att liksom det som sen blev ett samarbete med Almar eh, i det här forskningsprojektet var ju liksom för mig, öppnade en helt ny värld. Eh, att liksom, med hjälp av man säger de, de kunskaper och erfarenheter som jag har då efter ett långt liv i läkemedelsindustrin mestadels, men även i, i universitetet för många år sedan. Så, så har det ju liksom möjliggjort att göra saker som jag inte trodde var möjligt. Och det här exemplet med den sensoriska analysen tycker jag belyser det allra mest.
1: Jag håller med Nisoto om, om, om det han säger. Jag har några tillägg också utifrån det här med att vara humanist och vetenskapshistoriker. Att, alltså, jag, jag tror att innan jag började... Eh, samarbeta med Nils Otto så tror jag att jag, jag hade en, 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 slags, en ganska defensiv inställning i relation till personer som utövar naturvetenskap i olika former. Alltså som vetenskapshistoriker så, blir man, så, tänk, så är man ju medveten om att, det, att man studerar ett fält med personer som håller på med någonting eh, och som humanist. Det finns liksom en fråga där man hela tiden på något sätt måste definiera sin identitet Eh, och och det, där kan man tendera till att göra på lite olika defensiva sätt eh, och, och framförallt att jag hade nog i början en tendens till att väldigt hårt försvara forskningsfrågorna. Det var jätteviktigt för mig att det här skulle vara ett historiskt projekt med historiska frågor och, och vi skulle svara på de historiska frågorna på ett historiskt sätt och, och därmed basta. Eh, det blev Nils för han känner nog igen det här. Mm. Men med tiden så började jag istället följa med på resan. När jag upptäckte att Nils Otto hittade någonting som var intressant och som jag inte förstod mig på. Så, så liksom följde jag med på resan där och istället började liksom kolla. Så här, vad kan jag få för nytta av att ställa nya historiska frågor utifrån att få följa med på en annan typ av vetenskaplig resa. Och det var först då det egentligen började bli intressant på riktigt.
2: Man måste närma sig ett sånt här samarbete på ett ödmjukt sätt och respektera varandras kunskaper och erfarenheter. Men också att man, man, får, man måste försöka förkåra sig i vad den andra kan och gör, även om man aldrig kan bli lika duktig som en vetenskapshistoriker som har doktorerat i området. Det har jag haft ambition att bli, även om jag kanske någon gång, i om jag blir hundra år, kanske hinner doktorera i vetenskapshistoria också. Vem vet?
0: En känd svårighet vid tvärvetenskapligt samarbete är ju vad man ska publicera sina resultat. För när två eller fler vetenskapliga discipliner samverkar så blir ju inte resultatet så lätt placerat i varken det ena eller andra ämnets tidskrifter. Eftersom det genom samarbetet har uppstått någonting helt nytt. Och så här har de hanterat den frågan.
1: Vi hade ju en, en artikel som vi ville, gärna ville publicera naturvetenskapligt. Men eh, vi fick inte någon bra respons på den. Den hamnade oftast eh, hos... Ja, så det, den, den, det är inte kul att, att få ett nej liksom på en eh, review. Men intrycket var ju att vissa reviewers faktiskt inte eh, förstod alls vad poängen var. Eh, och och så, småningom så, så småningom så har vi landat i att vi, precis som jag tror många som liksom för ut på det här viset eh, multidisciplinärt, att man hamnar hos andra som gör rätt liknande saker. Ja, eh, ja,
2: vi har, ju, vi har till exempel varit inne och nosat på såna här så kallade etnofarmakologiska tidskrifter där man liksom beskriver eh, läkemedelsväxter och hur de används i olika delar av, av världen, före världen och. Och i vissa fall att de fortfarande används. Men, men med, av någon anledning så passade inte vårt koncept in. Jag tror att det delvis var att vi när vi gjorde den, det första försöket i allmänhet så var det ju liksom att vi försökte skriva ner allting. Det blev ju en jättelik artikel. Mm. Den här teriakbiten upptog ju väldigt många sidor. Och det kanske inte kändes sådär direkt nyskapande att inkludera en, en sån närmast encyklopedisk beskrivning av av de olika ingångsämnena. Så att jag tror att inför framtiden så har vi nog en liten, fortfarande en, en pils där att skriva ihop nästa arbete om Teriak. Det blir en utmaning men det kanske går lättare när vi har fått ut det här arbetet.
1: Jag tror nästan det.
0: Vad är då de största lärdomarna av projektet för medicinen idag och för historievetenskapen? Hjalmar kommenterar det så
2: här.
1: Vad vi åstadkommer här eller vad vi siktar på egentligen är att omvärdera då våran egen historiska medicinska tradition genom att ha den här dialogen mellan dåtidens vetenskap, dåtidens hantverks och medicinska praktik och dagens vetenskap och dagens medicinska praktik. Så att genom att få den här dialogen så, och det här är ju ganska centralt, så, och, så, får vi, så genererar vi frågor. Vi genererar en hel mängd, ett batteri av nya frågor som vi faktiskt inte visste att vi hade. Eh, och, och det skulle jag väl nästan säga är, är en av de centrala anledningarna för mig som historiker. Så är ju det här att genom att göra de här sakerna så får vi en massa olika frågor som jag inte hade en aning om. Att det fanns en anledning att ställa men som definitivt lönar sig att ställa. Vilket ju är så att säga, en, en av de bra sakerna med att bedriva tvärvetenskap. Det skapar också en möjlighet för oss att skapa eh, smak- och doftrepliker. Som ett sätt att få tillgång till de här förlorade sensoriska världarna. Historiens förlorade sensoriska erfarenheter och världar. Vi kan inte återskapa dem. Vi kan inte så att säga, ställa oss i, eller ta på oss de skor som det förflutnas människor bar. Och gå i deras spår eller gå på deras vägar. Men vad vi kan göra är att vi kan ska skapa en, en bredare bild av vad det var att vara människa eh, i en historisk period. Och, eh, den bredare bilden får vi ju genom att ha en, en multisensorisk upplevelse- snarare än en upplevelse som baseras bara på text och bild.
0: Och med dessa inspirerande insikter om mångvetenskapligt samarbete- över fakultetsgränserna så avrundar vi sanatoriet för den här gången. Tack så mycket för att ni har lyssnat tack också till Nils för och Hjalmar Fors för att ni har delat era insikter med oss. Och jag som har gjort det här, det här avsnittet heter som alltså Maria Björkman och för klippning står Joar Björkman.